0: 当太空人飞翔在浩瀚无际的宇宙中，唯一能够看见地球上的建筑物是万里长城；唯一能够听到的节目是音乐，好好玩。
1: 打几波呢？
0: 大家好，欢迎收听云端新广播电台 ，FM 九九点五。每个星期天晚上7点到8点，有人工智慧助理主持人猪角
2: 、红豆
0: 来跟大家一起音乐好好玩。
3: 无你也会孤单，棉被靠到，若无你也会畏寒。你是我，你是我，生命的温泉，也是我灵魂的一半。爱你的。
2: 成，一位来自马来西亚的歌手，你对他的名字一定不陌生。出道自歌唱比赛，多变的唱腔，动静皆宜的舞台魅力，出过唱片，当过主持人，拍过电视剧，还自组乐团。现在更开启了餐厅当老板。来台湾将近二十年的他，把人生最精彩的部分留在了台湾。五岁就会弹琴，从小就在音乐上展露才华的爱诚，在家庭里是备受宠爱。一个年轻对世界完全不了解的孩子，十九岁抱着他对音乐的梦想来到了台湾，从电视节目的歌唱比赛开始，一路过关斩将，凭藉着上帝赐予他的好歌喉，很快的在台湾拥有高知名度。但是。也因为一切都来得太快，对于只有二十多岁的埃城来说，生活好像就是这样。他开始享受住名利所带来的生活。年少有成的他，霸道、自以为是的脾气，完全听不进去旁人对他的忠告。艾城坦白地说
0: ：“我以前不会感恩的，以前是音乐天才，骄傲霸道，很坏。”因为我那时候是这样子，身边的天使你也不会认为是天使，你会认为他们是坏人。当你固执、霸道、夸张的时候，那些帮你、爱你的人，你都感受不到
2: 。上网搜寻艾诚的个人资料，不难发现他几乎是歌唱比赛的常胜军，拿冠军，得到歌迷的崇拜，关注的眼光。演艺圈多彩多姿的生活，也让他迷失了方向。曾经以为的华丽的人生会一直这样下去，但是有时候上天就是要用这种方式淬炼你的心智。当这一切上帝收回后，艾成像被打回了原形一样，让他在台湾经历流浪、驻唱、没钱吃饭，组了乐团还发胖，被人家骂死胖子。然后遇到了女朋友王彤，但是婚姻也一直没有筑落，人生面临许多难题，甚至经历三次生命危险时，他感谢上帝一直没有放弃他
0: 。这么多年来，还是有很多爱我的人，如果没有这些爱我的人，我一个马来西亚来的人是待不下来的
2: 。对于所经历的一切，艾成则是相当感恩。将这些磨难视为生命里的肥料。现在面临什么苦难的事，都不会感到苦难了，因为再苦的都走过。活着就是赚，多活一天就多赚一天。即使生活历经磨难，却没有磨掉艾成对音乐的热情。他和演员女友王彤组成北七乐团，今年已有发片计划。只要抱住吉他唱歌，所有细胞就会活起来的。爱辰对自己的音乐梦想依然没有放弃，他也开玩笑的说：“女朋友王彤曾经说过，你只有唱歌的时候最帅，不唱歌的时候像路人。”
3: 我深爱的你，感到光荣。我身为一道彩虹，尽全力也要换你一段笑容。
0: 金嗓天王费玉清在圈内发展超过46年， 2 0 1 9年宣布封麦后便消失在荧光幕前，如今三年过去，完全没有费玉清的消息，已让外界十分好奇他的近况。其实过去他就曾在封麦演唱会上曾聊到自己退休后的生活，更曾曝光自己所居住的豪宅内部。费玉清曾透露，希望自己退休后。想过着闲适的生活，由于一直在演艺圈打拼，也希望可以到处走走，还特别点名阿里山那么知名的地方，他却不曾到访过，还因此被爸爸念工作太忙，所以连阿里山都没有去过，更表示如果在路上被认出来，他会请粉丝喝咖啡叙旧。费玉清也回忆，他最喜欢开往贡寮的火车路线。这段路对他来说有很多回忆。他们年轻时，哥哥张飞会在海边玩风帆，他和妈妈坐在岸上撑阳伞。他们当时没有一起玩，也成为遗憾。因此，张飞知道费玉清要隐退，还问他愿不愿意一起去玩，让费玉清忍不住说：“哥哥的邀约竟然还要问我愿不愿意？当然愿意。”费玉清以前。和张飞一起主持综艺节目时，还曾曝光过自己的百平豪宅。整间房子的风格前静明亮，大多以米白色为基调。客厅墙上还挂住他的人生座右铭：“不管古今世事，永为天地闲人。”他提到自己很多事都不强求，也很善待自己。比如他的生活简单又洒脱。
3: 乡愁。
0: 飞扬狂飙的1980年代，在89年的春天和夏天，以两部重要的青春励志电影画下时代的句点，终结了整个世代的激情，再把所有观众的沸腾热血延伸推送，往1990年代喷射而去。严格说起来，这两部片子其实是一个制片计划，因为轰动卖座，所以当机立断。马上开拍续集，这便是由卖座大导演朱延平的延平工作室策划，集合包括飞碟唱片、学者、电影等各方力量，以当红偶像歌手王杰、张雨生，加上外形亮眼、演技爆发力强大的妥宗华为主要核心人物，搭配叶犬真、邰正宵、东方快车、偶像团体星星月亮太阳等等。台成台湾电影史上不可遗忘的青春歌舞片《七匹狼》以及续集
2: 。这些歌坛偶像平时的档期也挤满，能空出必要的时间在镜头前表演已属难得。更有使者为求电影效果，片中尚有飙车族家族马力爆冲的动作场面，以及加油站大爆炸。烈焰冲天的精彩桥段，片尾大型演唱会，所有主角现身高歌主题曲《永远不回头》，更是由飞碟唱片公司策划，在影片上映前两个星期，于中兴大学法商学院娱乐馆开办一场真正的演唱会。据朱延平导演回忆，那场演唱会是真真正正这群偶像歌手的实力展现。媒体报道估计现场有三千人，导演说他也不知道，看起来像是七八千人。总之，消息一出，年轻歌迷便蜂拥而至，现场挤得水泄不通，什么球鞋啊、眼镜啊，横七竖八落了一地。时间一到，大场面准备开拍，导演一声令下，全体歌迷向左看，向右看。偶像歌星登场，大家自动报以热烈掌声和欢呼，几台摄影机同时开拍。演唱会办完收工，一天就拍成整部电影结尾主题曲《永远不回头》的高潮场面。回顾当年的报道，原来中心法商的场地只有三千多位歌迷顺利挤入，另外还有近四千人被挡在场外。显酿事端，项羽的观众团团,团围绕在三百寸大银幕前观看场内的实况转播，激动的歌迷却仍试图挤破铁门闯入内场。电影里保留了“永远不回头”的主题曲，演唱会现场的最高潮则落在张雨生出场的那一刻。即将于夏天毕业之后入伍服役的张雨生身着白色礼服。在震耳哨声和尖叫声中亮相，高歌《我的未来不是梦》以及《天天想你》在，据在当天不但有大量歌迷将花束扔上舞台，使张雨生淹没在花海中，更有许多小朋友歌迷由父亲架在肩上观看张雨生表演，充分显现他的孩子缘。出生于1966年的张雨生，在1988年成名后，仅用了九年时间，就从一位名不见经传的创作歌手，成为作词人、作曲家以及知名音乐制作人。他以高亢而优美的声音著称，因多变的音乐创作风格，被称为“音乐魔术师”。张雨生出生在澎湖，是家中长子。原本他出生的时候，张爸爸打算给他取名为张鹏生，没想到他出生那年，向来少雨的澎湖突然下起了连日的大雨，于是他的名字就变成了张雨生，昵称为宝哥。令人惋惜的是， 1 9 9 7年10月20日凌晨，张雨生深夜疲劳驾驶，车速过快。在台北淡水镇金兴北市淡水区，不幸发生车祸，昏迷24天后，于11月12日辞世，得年31岁。伤心欲绝的张爸爸和张妈妈，第二次白发人送黑发人，他们决定让互相疼爱对方的张雨生和张玉仙合葬在台中梨山的雨生园，希望他们兄妹相伴。魂魄不孤。转眼二十多年过去了，包括张惠妹、陶晶莹等著名的台湾艺人，都会在每年张雨生的生日和忌日，到雨生园探望追思。张雨生的歌迷们也会在特别的日子，前来扫墓祭奠。
0: 所谓有缘千里来相会，无缘对面手难牵，讲的就是爱情需要的是缘分。落花有意，流水无情，强摘的果实不甜。若无法一见钟情，至少也要两情相愿。感情想要长久，不只要用心，还要花时间紧爱情。但偏偏相爱容易相处难，时间是最好的证明，换来的是牛郎织女的相爱。还是渣男怨女的烂情渐渐揭晓，这次就来看看哪三组爱情配对最难坚持走下去。双子座和金牛座
2: ，金牛座喜欢双子座的多才多艺，也对那幽默风趣的性格很感兴趣。双子座被金牛座的单纯与稳定的性格给吸引了，相处过后。金牛座天生就很重视稳定与安全感，对付出的感情相当重视。开始被双子的善变与花心给惹怒了，觉得双子根本没有把金牛放在心里。双子座需要沟通，喜欢讲话，喜欢外面世界的新鲜感，还有求新求变的个性。渐渐觉得金牛座很无趣，不知变通又固执。也认为金牛要求太多了，两者对家庭的认知也不同。很快的，在短暂的热情过后，于是双子座漂泊不定的心，融合不了金牛座的爱吃醋和占有欲，两者的爱情渐行渐远。再回首已是不堪的局面
0: 。摩羯座和天平座。
2: 天平座喜欢摩羯座那种缓慢散发出来的热情，而摩羯座则容易被天平座的魅力给吸引住。加上两者在性爱上，尤其是摩羯座的性欲，深深让天秤座欲罢不能。但是天平座想要的更多，想要刺激和浪漫的。可是摩羯座不善于表达，会把爱放在心里，而改用实际的物质性的东西来表现。这让喜欢被爱、被关怀的天秤座开始受不了，摩羯座也不喜欢天秤到处交际，觉得天秤太过轻浮又爱慕虚荣，还有那多愁善感的情绪，让喜欢独来独往的摩羯无法接受。于是天秤开始躁动不安，不想被束缚、局限住。摩羯座的嫉妒更难以压抑住，双方再继续下去，除了撕破脸。也深感这段爱情付出的不值得
0: 。双鱼座和狮子座
2: ，狮子座喜欢双鱼座的神秘，还有那种脱俗的感觉；而双鱼座则喜欢狮子座开朗的性格和善于保护弱者的感觉。两者个性如此之大，但在爱情的掩护之下，却也彼此互相吸引。狮子座喜欢被赞美、被欣赏、被需要，这些都刚好是双鱼座愿意给的。双鱼座最需要被呵护、被捧在手心里，只是相爱容易相处难。双鱼座极度敏感，对爱情也过度幻想，总把一切想得太美好，认为自己就是浪漫爱情故事里的公主，这让狮子座无法容忍。狮子座喜欢虚荣感。凡事都表现得过于浮夸，天性显得蛮横霸道又傲慢无礼，而且两者都非常情绪化。常识的双鱼躲进自己的世界，这开始让狮子想要四处游荡。这组合可说是水火不容。感性，一句话，一个动作，一个眼神，一个身影，都充满想念和幻想。在感性的世界，有着潘朵拉的宝盒，等待我们去探险，去找寻感性的钥匙，开启自己感性的世界。那里或阳光明媚，或阴晴不定，或暴风雨，取决于你是否找到合适的钥匙。一把钥匙。开启不一样的生命感受，但有时感性或许在某些人眼里是一种多余而造作的情感。一片落叶，在某些人眼里就是季节的变换，预示秋天的到来而已。但感性的人，除此之外，还会感受到生命的无常，为他化作春泥养育新生而感动，会收藏很多有关爱的剪影。所以，矛盾点发生，感性成了无病呻吟、忧郁的源头，纯属想太多。但没有感性，就像生活的奴隶，感受不到生活的美好。双方各抒己见，感性会让自己的生命增加更多的情感色彩，更多的生命感受。但如果悲伤过度，从而无法自拔。在自己虚拟的悲伤世界行走，只有花谢叶落，看不到生活的美好。那那里已经不是感性，那是我们无法掌控的虚拟悲伤。所以感性需要建立在理智的基础上，忧伤而不失落，因为生活还有很多美好的东西值得我们去发掘、去感受。不感性也是一种生活态度。世间万物都有自己的生存密码，不需要有太多的情感夹杂。我们要做的是尽情享受。或许现实太残酷，但我们不会泄气，不会想太多，就一个劲让自己活得更加自如。不感性也可以潇洒自如，不以物喜，不以己悲，活出自己的精彩。我们都有足够的理由按照自己的生活方式走下去，感性与否，那只是生活的调剂，而命运的轮廓，则是由我们自己去刻画。所以，感性也不需要负担，让它在你的世界调配专属你的生命颜色
4: 。这座城市隐藏的漆黑。去向时间示威，去看寂寞扎堆，闭着眼睛找一个座位。听说认真的女人最美，可又有,有谁懂我的狼狈？心有勇气支配，没勇气愧对。骗自己的傻，竟无言以对。别气馁，是我最大的安慰。卑微还是高贵，都要带着懊悔继续。
2: 我们下礼拜空中再见
1: 。终于可以在今天花上去点
3: 。一夜翻越过去
1: 画面，快想不起我们为何会别
3: 只看到那双。你送的鞋，走一步又一步，我
5: 才发现绕了个圈，走了
6: 好几年，又回到原点。你送的。